0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italia Indie. Io sono Samuele Onelia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che è partito da zero e ha creato con successo il suo business. Ospite di questa puntata è Max Valle. Max, benvenuto.
1: Ciao Samuele, grazie, grazie
0: agli ascoltatori di Italian Indie. Allora, con te oggi vedremo come hai eh, lanciato e sviluppato la tua agenzia di consulenze informatiche e in realtà mi sono segnato tre argomenti, diciamo, chiave che spero di riuscire ad approfondire al meglio con te. Quello di come capire qual è il tempismo giusto per qual è il momento giusto per prendere determinate iniziative o abbandonarle, come definire una strategia di marketing e come attirare nuovi clienti. Questi sono, diciamo, i tre macro argomenti che mi sono Perfetto. segnato per questa per questa puntata con te. Eh, prima di iniziare, due raccomandazioni importanti per chi ci ascolta. La prima, vi ricordo che le puntate di Italian Indie restano disponibili gratis su YouTube, sui vari feed podcast per circa un anno, poi passano nell'archivio a pagamento, quindi per non perdervene neanche una e non dover pagare per accedere all'archivio, iscrivetevi al feed, scaricatele appena escono. Eh, lo potete fare su YouTube, su iTunes, Spreaker, dove volete. L'altra cosa, abbiamo messo a disposizione un, um, un bonus che potete scaricare all'indirizzo itaindy.com, un pdf omaggio che vi permette di capire qual è la nicchia ideale su cui iniziare la vostra attività online, su cui iniziare un nuovo progetto di business. Vi ricordo lo potete scaricare gratis su itaindy.com. A questo punto iniziamo la puntata con, con Max. Allora, l- Mi è capitato, guarda, settimana scorsa di fare il meetup di Italian Indie qui a Padova e parlando con alcuni dei partecipanti ho nominato il fatto che saresti stato ospite a breve e ti conoscevano, però penso che tanti altri magari non sanno chi sei, quindi eh, è utile forse che partiamo un attimo da dire chi è Max Valle eh, oggi, in modo poi da capire qual è stato il percorso che ti ha portato fin qui, quindi quindi cosa ti occupi?
1: Prima e principalmente oggi. Allora, oggi Max Valle, a distanza di 26 anni, ho cominciato il 26 anno di attività, oggi mi occupo prettamente di consulenza per aziende, per start-up, per tutti coloro che vogliono sviluppare un business in internet. Quindi ho coniato un termine, Internet Business Specialist, semplicemente right. perché ha, metto insieme 26 anni di, eh, di esperienza. Per cui cerco di mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono la mia esperienza in ambito eh, internet perché ho visto nascere quindi, le, le prime reti in Italia nel 1993 fino ad arrivare alla prima internet ad oggi l'ho seguita direttamente e ho, ho avuto modo di lavorare con persone che si occupano di digital marketing e sono stato anche per alcuni loro consulente per cui metto insieme veramente le, queste competenze per far sì che chiunque Oggi voglia intraprendere un'attività che sia una start-up, ma semplicemente qualunque azienda oggi deve per forza essere in internet, deve avere e deve seguire. Ok, uh,
0: Direi a questo punto hai già anticipato che sono 26 anni di eh, esperienza. Allora, non so se nei 26 anni avevi contato, sei partito da, da quando avevi 16 anni, eh, o sei eh. partito da un po' più in là. Quindi, però so che in realtà i, i primi esperimenti eh, di attività come consulente le hai fatti a 16 anni, quindi facciamo sì, un, un okay. viaggio indietro nel tempo e
1: eh, raccontaci un attimo
0: come sei partito, qual è stato il punto di partenza.
1: Assolutamente Samuele, ti ringrazio per questa domanda perché la racconto sempre molto volentieri. Allora, io volevo fare il medico Samuele. quindi okay. non volevo occuparmi dell'informatica. Poi mi sono innamorato dei computer, mamma mi acquistò un, un primo personal computer, era un Atari, Atari 800XL per chi se lo ricorda, okay. e all'interno c'era un linguaggio di programmazione, il basic, avevo anni, uh-huh. c- ed ecco che eh, volli iscrivermi a un corso di programmazione e presi un primo diploma di programmazione all'età di 12 anni. Da lì in avanti passione infinita per l'informatica, per cui chiaramente frequentai le superiori come eh, istituto tecnico industriale per l'informatico e lì il mio professore mi portò con lui a, all'interno delle aziende che seguiva a farmi conoscere tutta la parte di networking, tutta la parte di gestione aziendale. Da lì in avanti fu esclusivamente un crescendo, per cui all'età di 22 anni aprile la mia prima partita IVA, e da lì insomma tutto quello che oggi, eh, ah. ma... Allora, Inizio, avevo capito a 18 anni la prima partita io, quindi... Allora, no, 22, 22 anni più... la principi... Esatto, perché in realtà ho lavorato fino... Comunque dall'età di 16 anni in avanti ho lavorato con il mio professore di sistemi e poi okay. ho... Eh, quindi all'inizio
0: portavo... lavoravi da lui come nella sua società, esatto. come dipendente, esatto. e poi hai detto ok. Sai che io sei. in realtà
1: ero suo studente e anche eh, chiaramente suo collaboratore in quel periodo. Ok.
0: La... P- partire così... Giovane, cioè, come dire, a 22 anni perché hai deciso di aprire la partita IVA? Perché per tanti magari è ancora presto.
1: Io ho sempre avuto un desiderio di libertà e di applicazione di quelle che sono le mie idee, quindi mm. la volontà di poter applicare tutto ciò che è un'idea e quindi vederla crescere e nascere. Non sono nato per fare il dipendente, penso che eh, ci hanno provato un paio di volte perché prima dell'apertura della partita IVA Ebbi una grossa opportunità di lavoro che probabilmente molti avrebbero accettato. Io l'ho fatto per poi licenziarmi subito dopo. Non so se ti ricordi l'azienda che eh, ha prodotto Winzip, si chiamava CH Osfield. Ecco, eh, no. ma al, tempo, al tempo, chiaramente, eh, volero proporre un posto. Devo dirti che parliamo lire, quindi stiamo parlando di un posto retribuito, 2 milioni e mezzo di lire a 18 anni era tanta roba. Ecco. Chiaro. Niente, feci tre mesi, ma per me fare il dipendente era proprio veramente una cosa al di fuori del mio DNA. Tra l'altro, per,
0: per chi magari sta facendo il conto euro lire, in realtà va considerato che
1: quando ancora c'erano le lire il potere d'acquisto di due milioni e mezzo era sì. più alto, diciamo, di... Possiamo serenamente, credo Samuele, se ne correggimi se sbaglio, eh, paragonare oggi ai 2.500 euro netti.
0: Sì. Penso di sia sì a, a Spagna, adesso non sono certo, così certo. parlato. Di sicuro è più dell'equivalente in euro. Certo.
1: Per cui, ecco, come ti, come ti dicevo in quel periodo, c'era proprio la volontà di sperimentare, c'era la volontà di provare, a creare qualcosa. Quando ti sei messo in, in, in
0: proprio, no? oltre a dire apro la partita IVA, so fare programmazione, ok,
1: avevi già dei clienti, avevi allora, già assolutamente... un progetto di dire faccio questo? Il progetto sì, clienti come tutti no, per cui aprì un primo punto vendita a un negozio, eh, allora io ero patito di assemblaggi overclocking come un po' tutti no, in quel, uh-huh. quel periodo, per cui cominciai a importare delle schede madri che non avevano nome, anche se poi col tempo scoprì chi è che le produceva. Queste schede madri mi permettevano di costruire dei computer che erano decisamente performanti, il mio brand allora era proprio Xform o anche detto Perform, no? quindi comunque... Okay. Ho costruito circa 600 PC, per lo più i miei clienti erano eh, gli studenti universitari del Politecnico di Milano, che volevano dei computer molto potenti, e nel tempo, insomma, queste, queste schede madri, eh, divennero sempre più famose, appunto, che eh, il distributore mi chiamò e mi fece conoscere eh, l'amministratore delegato di quello che oggi è la ASUS.
0: Ok, prima di andare su, su questo qua, eh, su questo aspetto, una delle difficoltà di cui mi avevi parlato è il discorso del, dell'aprire la partita IVA è stato proprio quello anche de- della gestione
1: eh, fiscale. un attimo che andassi un attimo più nel dettaglio. Oh, anche perché penso che interessi anche a molti oggi. Sì. Eh, naturalmente immaginate, un diciottenne enne iper appassionato, a 22 anni apre la partita IVA e... So C- adatto, che... Scusami,
0: una nota di, 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 di contorno storica. Adesso non so esattamente qual era l'anno, però... Prima del 2000, perché parliamo 96, di lire.
1: 96 per la
0: precisione. Ok, il 96, eh, Non credo ci fosse ancora la, la formula, diciamo, quella che viene chiamata così, partita IVA dei minimi o regime forfettario. Assolutamente. Quindi no. era il regime completo che ti passava subito a pagare, non so. Il, Bravissimo. Tra il 30 e il 50%, no, più del 30, più verso il 50% di, di tasse, mi pare.
1: Guarda, la cosa che ho subito imparato, ecco, quello che continuo a dire è che è il bello che gli errori li ho fatti da giovane e quindi di conseguenza eh, l'esperienza poi dopo mi ha permesso di non farli più, perché come tutti ci siamo sempre detti che l'esperienza non è altro che la somma degli errori, quindi bisogna sbagliare per imparare. A 18 anni eh, avevo costruito la partita IVA, 21, a fine dei 21, quindi quasi 22, apro questa mia partita IVA, comincio a lavorare, che bello, che bello, per i miei clienti cominciamo a far funzionare questo negozio. Naturalmente nessuno mi aveva spiegato come gestire una società. Oggi sono dei concetti che sono veramente molto profondi in me, ma sono frutto degli errori fatti a 18 anni. Questo cosa significa? Che il primo commercialista, lo ricordo ancora, mi disse, ma non ti preoccupare, vai sereno, vai tranquillo, il problema è che il sereno e il tranquillo, come dico io, sono morti sempre, quindi bisogna preoccuparsi quando si parte così, l'anno successivo, come ben sapete, nel primo anno di attività si pagano tasse a conti, per cui in pratica in un anno tu versi due volte quello che eh, chiaramente avresti dovuto sia come tasse dell'anno ma come acconto per l'anno successivo, naturalmente quello a full. Chiaramente la mia prima sberla, diciamo, okay. <ride> nel capire che gestire un'azienda non era proprio un giocattolo. Quindi da lì in avanti, grazie anche a una persona che è un ex dirigente Eni, eh, poi è andato in pensione e a me oggi, insomma, non, c'è, non è più con noi, mi insegnò tutto quello che dovevo sapere per la gestione completa di un'azienda. Per cui, nei successivi due anni, io imparai proprio a gestire internamente tutto quello che era completamente okay. però. Oggi, e, me, no? In
0: particolare, cosa ti ha detto che, non, che avrebbe dovuto dirti commercialista? A dire il vero, allora
1: la prima cosa che mi disse: Non me ne voglio il mio attuale commercialista. È eh, la categoria e non fidarti dei commercialisti. Ma no? questo è la prima frase, ma in senso buono: attenzione, quindi naturalmente mi disse semplicemente la tasca è tua. Quindi impara a gestire la tua e fatti poi aiutare. Claro che è il commercialista. Questo penso che sia un primo passaggio che dobbiamo raccontare ai giovani d'oggi, cioè il consulente commercialista è assolutamente un professionista, ma ricordatevi che siete voi i primi a dover fare i conteggi. Ok, una e di avere il polso forte della, dell'azienda di come questa stia andando naturalmente.
0: Allora, una cosa che viene da aggiungere, eh, per non fare magari eccessivo terrorismo, perché magari eh, sta iniziando adesso e dice, caspita, se lui non ce l'ha fatta, magari nel 96 era più facile, figurati adesso. Eh, in realtà, oggi è un po' più facile questo aspetto della partita IVA, perché uno può iniziare con il regime forfettario,
1: certo. che
0: è una tassazione eh, agevolata, e, e mm-hmm. è molto, è conveniente, voglio dire, sì, eh, anche hai... per... Eh, Ovviamente in Europa ci sono regimi migliori, ma non è che stiamo parlando di mh, lo Stato ti ammazza già il primo anno, come era in mm. passato. Allora,
1: diciamo che il messaggio poi dopo come sempre i puntini si uniranno alla fine di questa intervista. Il messaggio oggi non è devi avere paura, il messaggio è devi essere informato. Giusto, okay? corretto. Quindi è questo che poi andremo ad unire, poi dopo alla fine. Questo... No, e No, come... Infatti questa è
0: l'altra cosa che volevo aggiungere, ehm, allora, sono totalmente d'accordo sulla parte del non fidarti del commercialista. Allo stesso tempo ho paura che tante persone, eh, perché magari, non lo so, non vogliono andare dal commercialista, si fidano di internet e lì è peggio. No,
1: ecco, no, 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 attenzione, chiariamo bene il messaggio. Il non fidarsi del commercialista era chiaramente una nota che ho appena spiegato, non cioè, sì, vuol sì, dire sì, che il commercialista corretto. non sappia fare il suo mestiere. Il messaggio che mi diede allora il buon Luigi mi disse i conti li devi conoscere te, devi tu come sta dando l'azienda e tutta la parte fiscale seguila insieme al commercialista, cioè non fregartene tanto c'è il commercialista, ma se tu per primo che devi sapere le tue scadenze, quali sono tutti gli oneri fiscali che devi pagare, chiaramente fatti sempre a spiegare dal commercialista il quando, il come e il perché. Cioè devi essere parte attiva della tua amministrazione. Esatto. Parte esatto. Questo è il messaggio che dobbiamo dare. Um, al di là del,
0: dell'aspetto uh, fiscale, ci sono stati altri errori che ti ricordi sì. di aver commesso proprio in, in questa
1: prima fase? Allora, in questa prima fase chiaramente, come ti ho detto, a me interessava lavorare, sperimentare, costruire, tu, quindi tutto quello che era la parte, diciamo, più tecnica e creativa. Naturalmente gli errori arrivano dalla conoscenza del mercato, allora non l'avevo, con ce l'ho Oggi per me il mercato è abbastanza semplice da decifrare, All'età di 22 anni non lo è, cioè ti fidi del distributore piuttosto che ti fidi del cliente, piuttosto che magari lavori senza contratti. Oggi gli avvocati sono i miei migliori amici, ma non perché io faccia causa, semplicemente perché qualunque cosa definiamo, per prima andiamo a sistemare tutta la parte amministrativa, poi quella legale, poi quella operativa. Questa sequenza l'ho imparata negli anni, naturalmente. Oggi si tende a partire senza pensare che esistano delle normative che vanno chiaramente rispettate, ma questo poi, come dicevo prima, cioè, è l'esperienza.
0: È un esempio in cui appunto sei senza sì. contratto
1: e, e assolutamente e, 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 sì. E Esatto, alcuni clienti che allora erano molto, eh, diciamo, rinomati, grossi, che però probabilmente ai tempi hanno avuto qualche problema, per cui hanno fatto degli ordini molto, molto consistenti eh, a 4-5 punti vendita della zona, tra cui io, e scoprimmo dopo che chiaramente erano ordini completamente insoluti, cioè alla fine sono, okay. avevano addirittura consegnato degli assegni a
0: vuoto. Tu, tu sai per la politica del... Pagamento prima
1: e lavoro poi o o come gestisci questa cosa? Oggi è assolutamente così, eh, ma oggi è così per un semplice motivo. Mm, Chi è eh, come te magari andato all'estero sa perfettamente che è un'abitudine all'estero essere pagati. Eh, Prima è un'abitudine non bucare i pagamenti. Qua in Italia si tende a dire cerchiamo di eh, fare un pagamento lungo, cerchiamo di eh, metterci d'accordo con i pagamenti. Io sono sono dell'idea che non si debba accettare questo tipo di compromesso. Per quale motivo, Samuele? Molto semplice. Innanzitutto perché amo fare analisi prima e quando faccio analisi vuol dire che... eh, buon 30% di persone che passano da me per la consulenza, io omaggio la prima ora, ma non perché voglio omaggiarle, ma semplicemente perché cerco di comprendere, seduto a tavolino col cliente, se il cliente ha budget reale per poter eseguire l'idea che ha in testa, perché se non ha budget stiamo creando due problemi, il suo e quella dell'azienda fornitrice, che in caso specifico è la Sei mia, tu. o quella è fatto, di altre gli altri magari colleghi, perché a me piace molto lavorare in team, per cui negli anni ho conosciuto diversi colleghi molto preparati, e chiaramente io sono da garante qualora presenti un cliente. Per cui Chiaro. questo concetto deve essere molto forte. La, I professionisti vanno pagati perché si sta comprando tempo ed esperienza, dall'altra parte il cliente deve essere conscio, naturalmente se può permettersi o meno, chiaramente?
0: No, e tra, poi, tra l'altro, mi viene da aggiungere, nel caso di un lavoro, cioè più, più un lavoro è consulenziale, quindi richiede, tra virgolette, nulla di pratico, è più un discorso del, certo. di quello che tu hai in testa Certo. quando hai fatto la prestazione non hai più nessun modo per come dire eh, riprendertela indietro devi pregare che la, dall'altra parte ci sia qualcuno di buon animo che, che si ricordi che deve pagarti se ti fai pagare prima non hai, hai risolto il problema a monte
1: ma eh, capisci subito se il cliente vuole lavorare in modo
0: serio esatto. una via di mezzo può essere quella di come dire eh, scadenzare, sca, scadenzare, non so se è corretto sì, l'italiano, sì. Eh, i pagamenti, e quindi dici, prime due settimane di lavoro mi paghi quando cominciamo, poi altre due settimane sì. mi paghi a, a rate, tra virgolette, però sempre sì. prima di fare eh, esatto. il lavoro.
1: Esatto, possiamo portare questo altro esempio perché è molto oh, fresco, io mh, sono, partecipo a diversi gruppi, tra cui come sai sono in Italia e in da quando è nata, e eh, si è aperta una discussione, si apre frequentemente questa discussione in alcuni gruppi di sviluppo di siti internet. Ora, io ho degli sviluppatori, personalmente sono, e qualche anno, anche se conosco la teoria, ma chiaramente per questioni di tempo non mi posso occupare di tutto. Certo. Chi sviluppa siti internet deve sapere che eh, lo sviluppo del sito internet ricade nel contratto dei servizi e degli appalti, quindi vuol dire che potenzialmente Il cliente può ricevere il sito internet e dire non mi piace, non lo pago alla fine. Ok? Davo esattamente questo suggerimento a un gruppo di webmaster su Facebook, un gruppo di di sviluppatori WordPress. E dicevo, ragazzi, partire dal presupposto da conoscere il vostro settore. Il settore di chi esegue, chi programma siti web ricade in Italia nei contratti di appalto. I contratti di appalto è visto e piaciuto alla fine per il cliente. Per cui, mi raccomando, fatevi pagare degli acconti congrui affinché qualora dovesse accadere che il cliente dica che il progetto non mi piace, voi comunque non abbiate perso tutte le ore che avete chiaramente investito nella in programmazione. Esatto. E anche suggerivo, perché questo chiaramente me l'ha insegnato un eh, team di, di legali, oggi bisogna assolutamente inserire in un contratto la formula per cui. Tutto ciò che forma scritta, che fino a ieri erano lettere, fax e raccomandate, comprendano anche email, messaggi, whatsapp, messenger, quindi sono tre righe che salvano la vita, mi così. Quindi sono quelle, esatto, quelle esperienze, stiamo proprio raccontando questo, no? è quell'esperienza che nel tempo ti ha insegnato a comportarti in un modo serio e produttivo e a far sì che tutto sia chiaro fin dall'inizio.
0: Con questa qua dici perché ti, ti sei ritrovato con gente che ti inondava
1: di eh, messaggi oppure che non facevano no, fede a quello che avevano scritto? Diversamente, qualora tu abbia una diatriba e magari questa diatriba termina in, in tribunale, devi sapere mm-hmm. che se non hai queste tre righe in pratica tu le mail potresti non poterle utilizzare piuttosto che puoi non utilizzare. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. No? perché non hai definito prima che la forma scritta è quella perché nella la forma scritta normalmente ai tempi era esclusivamente lettere le fax e raccomandate Corretto. oggi invece comprendono email, pack, whatsapp, messenger qualunque modo con cui chiaramente siamo abituati perché è molto comodo dialogare così però dobbiamo capire che in ambito lavorativo quella forma scritta deve essere integrata nella sfera del lavoro ok
0: nel... Torniamo all'attività diciamo più produttiva, quindi sì. avevi iniziato a importare queste schede madri e eri arrivato a contattare il... Sì, il alla fine Asus
1: esatto chiese di aprire dei punti vendita, infatti io ho una bella foto che si a trovare, è una foto con gli amministratori delegati perché apri uno dei primi punti vendita okay. Asus. Da lì chiaramente apri anche uno dei primi e-commerce nel era 1998, eravamo soltanto tre in Italia ad avere e-commerce due esistono ancora, assolutamente sono andati avanti, uno è Price, l'altro è Mr. Price, e il terzo era il mio, che poi a un certo punto decidi di vendere, perché mi ero appassionato del mondo web. Io ho avuto la fortuna di conoscere un caro amico che ha aperto uno dei primi Internet Service Provider, parliamo del 1997, okay. e lui, con lui, da un lato era il suo fornitore di schede madre, Asus per server, dall'altro imparai come gestire un Internet Service Provider. Ok, la, 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 la collaborazione con Asus... Quanto è durata? Beh, guarda, fin tanto ho avuto i punti vendita aperti, io l'ho chiusi a Milano nel 2008, per cui è durata oltre oltre 15 anni. Ok. E perché hai deciso di di, di interromperla? In realtà non ho interrotto con ASUS, ho semplicemente deciso di non trattare più hardware. Nel 2008 ho deciso che il mondo dell'hardware non era più mio. Ok. Perché non era più...
0: Non aveva perché più abbastanza margine di... o
1: perché... Esatto, perché dal mio punto di vista, e questo tocchiamo uno dei punti che tu vuoi introdurre, è il tempo. Cioè tu devi sapere quando entrare a mercato e se ci riesci, sei bravo, non sempre chiaramente e, e riesci ad entrare al momento giusto, ma devi sapere soprattutto quando uscire. Ok, allora,
0: guarda, eh, qui, qui in realtà in, eh, introduciamo diversi elementi, perché mh, nel tempo... Come, stavi, come uno magari che ha scusato fin qui, ha anche già intuito, hai provato diverse cose. Abbiamo menzionato certo. il corso dell'hardware, abbiamo accennato a quello dell'e-commerce, certo. eh, anche lì sei entrato e sei uscito. Uh, un'altra cosa che metto sul, sul tavolo, uh, avevi lanciato anche uno dei primi uh, servizi VoIP, quindi Assolutamente che sì. in italiano è un servizio analogo a Skype. Certo. Eh, quindi um, chiamate e mess- non so se a quel punto erano già
1: chiamate. Guarda, eh, ai hai eh, no, detto chiamate presi, via, via la... internet. Scusami, ai tempi presi la prima certificazione di IJUM. Jum è l'azienda che ha creato Asterisk, che è il primo centralino software. Okay. Oggi praticamente è presente dovunque, e pensavo che il mercato fosse maturo. no? Quindi e... chiaramente ho detto: Che bello, partiamo con i servizi mobili". In realtà l'Italia l'ha recepito cinque anni dopo, per cui lì fu uno dei servizi che non ebbero successo. Mentre per l'e-commerce ebbi successo e decisi di fermarmi, semplicemente perché beh, analizzando le curve di crescita ho deciso che non ne valesse più la pena, mentre per il voto feci proprio un buco nell'acqua. Quindi, tecnicamente, entrai nel momento sbagliato. Come... Partiamo da, dall'entrata, poi
0: vediamo l'uscita. E... Eh, come fai oggi a valutare se è il momento giusto di entrare in un
1: determinato mercato? Certo. Allora, fai conto che è la prima informazione che do ai ragazzi. Io vedo tantissimi ragazzi che hanno delle idee splendide ecco fammi fare un minimo discursus Eh, noi vediamo sempre l'Italia come un paese eh, che chiaramente economicamente non è messo tra i migliori però vi posso dire che se dovessi guardare gli ultimi anni in questo ultimo quinquennio ci sono tanti 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 giovani che stanno veramente imboccando una strada eh, decisamente buona Eh, ci sono delle start up che stanno avendo un grande successo e vedo in continuazione ragazzi, ne ho incontrati tre settimane fa, due di 22 anni, con delle idee spettacolari. Ecco, sarebbe bello riuscire a mettere insieme il loro furore, le loro idee con l'esperienza che purtroppo puoi avere esclusivamente dopo che hai trascorso un certo numero di anni, chiaramente sul, sul banco. Quindi oggi la prima cosa che dico è, ragazzi... L'idea tenete lì da parte, non ci sono problemi, la realizzate tecnicamente, ma la prima cosa che dovete fare è un'analisi di mercato. Quindi capire se potenzialmente il vostro prodotto può essere recepito dal mercato che an- in cui andate chiaramente a inserirvi. Per cui si fanno tutte analisi numeriche, ci sono una serie di strumenti chiaramente per farlo, dopodiché si analizza se il mercato è pronto a recepire la soluzione. Perché okay, fa- errori, fa- fa- fammi
0: per favore degli esempi di questi Strumenti o dei dati che vai ad analizzare, poi immagino che certo. tanti dati dipendano anche da, da, dal singolo settore, però assolutamente prendiamo sì. un esempio dovresti...
1: giusto per capire. Allora andiamo ad analizzare tutti i dati di canale di commercio del settore dei fatturati, supponiamo di dover entrare nel mondo degli alimentari, anche perché ho in mano tre progetti che si occupano okay. di questo. Andiamo a vedere quali sono i dati storicizzati delle vendite di un prodotto simile andiamo a vedere qual è la richiesta di innovazione su quel tipo di settore, dopodiché quindi questi sono dati prettamente analitici, quindi lo si fa col commercialista, torniamo al concetto per cui si vanno a stilare delle, dei previsionali per capire se una, la startup che vuole lanciare un prodotto nel mondo degli alimentari, ha mercato, può avere chiaramente eh, un, un target di riferimento che può andare a comprare il prodotto che si vuole andare a creare. Soprattutto se il prodotto ha un'innovazione, una parte innovativa, eh, nel caso specifico, sto seguendo come ti dicevo, un alimento che, può, che ha una parte innovativa che ricade nel mondo della salute, andiamo anche a vedere quali sono i dati dei possibili, delle possibili persone che hanno chiaramente quel problema di salute che andrebbe a, a essere risolto col prodotto che si vuole andare a proporre. Quindi questi sono dati completamente analitici, eh? non si parla ancora di nulla. Okay. Di... Fatto questo, si cerca di capire se si ha possibilità di fare penetrazione all'interno del mercato, quindi creare un, un brand nuovo, cercare di introdurlo nel mercato e se il cliente, chiaramente, quindi la, la startup di turno, nel caso specifico, abbia appoggio finanziario finché abbia budget per poter far riconoscere il proprio brand a livello di mercato, qualora l'analisi, chiaramente, a monte sia stata positiva. Ok, una, due,
0: due approfondimenti che mi vengono in mente. Okay. Il, il primo è, una, uh, una cosa che ho visto intervistando, questa che
1: Beh.
0: quella con te sarà, se ho fatto i conti giusti, adesso vado sempre un po', eh, rischio sempre di sbagliare il numero, però di poco, sarà l'intervista 202.
1: Eh, eh,
0: una cosa che ho eh, notato comunque in centinaia di interviste è che una, un sistema che ha funzionato per tanti per ridurre il rischio è quello di dire invece di partire dal dal prodotto o dall'idea, diciamo, di cosa voglio vendere, e quindi dire, parto dal eh, raggiungere un pubblico, un gruppo di persone, e poi, partendo dalle loro esigenze, gli vendo qualcosa.
1: Sì, esattamente. Lo trovo assolutamente una linea corretta, Samuele. Ok. È palese che... Eh, perché quando... ovviamente
0: se invece parti dal dire voglio vendere questa cosa qua Devi puoi invece... assicurarti che ci sia qualcuno esatto. che lo comprerà
1: guarda facciamo una, un, un esempio facilissimo che comunque utilizzo spesso anche nelle mie consulenze no? eh, il problema di fondo spesso è che gli utenti arrivano con un'idea e sono talmente innamorati di questa idea che sono convinti che funzionerà a priori Questo è il primo problema. Arrivano qui innamorati. Infatti dico sempre, vi tolgo le fette di prosciutto davanti agli occhi. Perché l'idea può essere bellissima, ma voi siete innamorati della vostra idea. Quindi pensate che basta sviluppare l'idea che di colpo il mercato là fuori sta aspettando voi. Non funziona così. Di solito le idee che funzionano di più sono quelle che hanno analizzato le esigenze già presenti del mercato. Okay. se lo parallelismo possiamo farlo nella sera spessissimo io non sono un seo naturalmente però ho amici con i vari di biase di seo di che che siamo di seo dalla mattina alla sera qual è la frase che, che senti spessissimo non devi cercare tu di imporre al mercato una keyword, ma devi semplicemente andare a capire cosa il mercato cerca, e andare mm-hmm. a capire delle pagine. Quindi il concetto è sempre vediamo cosa il mercato sta chiedendo, cerchiamo di soddisfare ciò che il mercato chiede. Questo vale eh. tutto nel business. E un'altra
0: cosa eh, che, che, che mi viene da menzionare e che mi fa sempre sorridere sono i piani di dominazione del mondo, quelli che <ride> Hanno sì. già eh, il, il funnel contro funnel pronto prima di partire e poi facilmente non, non, esatto. non parte niente perché è troppo complicato, troppo elaborato e magari alla prima cosa vedi già che il primo tassello, neanche l'ultimo, non era basato sul, sulla realtà dei fatti. Che, che hai perfettamente hai.
1: ragione, Samuele, mi, mi hai dato un bel assist perché io vedo qua persone che magari sono passate da una serie di corsi Il problema è che fatti a sé stanti, i corsi sono anche fatti bene, probabilmente eh, nella nella stragrande stragrande maggioranza dei casi è esattamente così. Il problema è che la gente non capisce che il singolo corso non è altro che uno strumento all'interno della nostra cassetta degli attrezzi. Devi sapere quando poter usare quello strumento, qual è il modo migliore per usarlo e se all'interno della tua strategia quello strumento serve. Dico sempre, se ho un, un bollone, non posso pensare di toglierlo con un cacciavite. Non è che se faccio il corso sul funnel, il funnel lo devo usare dovunque. Ci sono delle situazioni in cui il funnel non va per niente usare. Stessa cosa per tutti gli altri strumenti tecnologici. Oggi abbiamo un, un overdose di strumenti, perché veramente ne abbiamo tantissimi, ma pochissimi fanno strategia. Cioè, siediti al tavolo, cerca di capire qual è il tuo target, cerca di capire dove si trova, cerca di capire in che modo reagisce, a quel punto scegli gli strumenti giusti il secondo approfondimento è legato in parte
0: all'entrata in parte all'uscita no? ed è un po' un discorso um, il, il, il caso per esempio parto da un esempio concreto così è più facile magari capire il ragionamento che ho in testa il VoIP sì. uh, l'idea era giusta nel senso che oggi, sì. adesso non so sì, immagino che anche Zoom rientri nella categoria VoIP Skype sì. l'abbiamo usato prima per fare la pre intervista rientra nella categoria VoIP quindi siamo circondati da da questa tecnologia e la usiamo tutti la maggior parte quindi l'idea era perfetta quindi viene da dire ma è un discorso di tempismo o è un discorso di eh, resistenza nel senso di dire io la tengo lì da parte vedo che non sta funzionando però sono partito per primo mantengo un minimo di posizionamento e poi eh, a un certo punto prenderò la palla al balzo
1: Certo, allora il concetto l'hai espresso perfettamente, perché nel momento in cui io sono entrato al mercato c'erano due problemi che non avevo analizzato, ma come ti dicevo, quella è la fase in cui la mia esperienza non ha chiaramente raggiunto il livello di errore. Ero giovane e quindi pensavo che certe cose fossero automatiche, in realtà non era così. Per cui, se tu entri nel mercato, non hai fatto analisi e soprattutto non ti sei reso conto che l'infrastruttura italiana a livello telecomunicazione era instabile, quindi qualunque prodotto che tu andavi a proporre eh, chiaramente non avrebbe funzionato correttamente, eh, quell'analisi lì oggi è palese, la faccio eh, sempre. 10-15 anni fa, naturalmente, mi fece fallire il progetto. A quel punto, come hai detto tu, si potevano scegliere due strade per decidere di rimanere col progetto eh, pronto Dovevi spendere qualche soldino per far sì che nella percezione della gente, quindi comunque investire in termini di pubblicità, per far sì che tu venivi riconosciuto come software VoIP e quando il mercato, chiaramente ed è successo qualche anno dopo, ha cominciato a utilizzare la tecnologia ma con l'avvento delle prime DSL veloci, quindi comunque c'è stato un cambio infrastrutturale, poi il cambio infrastrutturale ha permesso di eh, utilizzare la tecnologia. Storicamente parlando ci possiamo eh, ricordare, tu sei molto più giovane di me, quindi magari un po' meno, eh, parliamo dei primi messenger, chi se lo ricorda ICQ, quello con la margheritina, eh, quello era in assoluto il monopolista nel campo dell'instant messaging, oggi è sparito totalmente. La tecnologia ci insegna che purtroppo spesso, anche se tu tendi tendi di mantenere una posizione di mercato, magari arriva un'evoluzione tecnologica che prende e ti spazza via. Ricordo sempre, e degli esempi pratici ce ne possiamo fare quanti ne vogliamo, facciamo l'esempio, quello più eclatante, uno dei più eclatanti, la Kodak. Chi avrebbe mai pensato che il monopolista assoluto mondiale potesse chiudere? Eh, in realtà l'ho fatto, no? Perché effettivamente il mondo tecnologico è cambiato, non ha retto il passo e oggi non esiste più un colosso, veramente un colosso, cioè era presente in tutto il mondo ecco quindi mantenere la posizione a volte se tu non hai un arco temporale certo non hai chiaramente una possibilità economica di poter mantenere la posizione perché è chiaro che in quegli anni tu vai nettamente in passivo perché non vendi e chiaramente hai solo costi è un rischio no insomma chiaro
0: c'è un'altra situazione eh, che è più difficile perché nel caso del VoIP tu puoi dire vabbè eh, no non, non uso il termine veneto ma ho fatto la, la cavolata ho l- sì, sì, certo. sbagliato è, è, è scritto dire, non è che posso dire ma forse Aspetta. l'aggiusto un attimo no, no proprio non c'è la tecnologia quindi o aspetti e preghi esatto. oppure, oppure lasci
1: aspetti e mantieni l'infrastruttura attiva quindi paghi esatto quella è l'alternativa sì.
0: ma eh, ci sono e, e, poi, e quindi e lì magari mi collego più ai casi del tipo del primo e-commerce della cioè, vendita di schede madre, sono quelle situazioni in cui in realtà funziona, sì. ma magari, come dire, non va così bene come te la immaginavi. Mm, eh, io faccio solo... O a un, po un po certo nome. punto non va così bene come te la immaginavi. Quindi magari per anni ha gonfie vele e poi dice eh, non sta più andando come andava prima. Ed è, ed è quel momento in cui dici quando esco da una cosa che però non è che sta andando a zero, quindi zero, certo. zero e zero e va bene certo,
1: certo no, io ho chiuso diversi business che erano ancora produttivi perché ecco, qua ti voglio esprimere un altro concetto ma è mio e eh? quindi magari che passi esclusivamente come concetto personale okay. io cerco di tenere in equilibrio ciò che è il business e il benessere ok, il benessere okay. proprio di vita privata, per cui nel momento in cui mi accorgo che un business seppur in attivo, e ne ho chiusi diversi in attivo devo dirti Se quello in attivo magari per questione di tempo da dedicare in virtù di quanto ti porta di attivo è un business che deve andare o essere venduto perché mi è capitato di venderli alcuni oppure semplicemente essere chiuso. L'e-commerce, nel caso specifico, come ti dicevo, erano in tre, sugestivamo tantissimi ordini, se non erano intorno ai 5.000 ordini al mese, ma il numero di persone che bisognava impegnare solo per Dare il servizio di call center, il servizio di spedizioni, comunque dipendevamo dalla qualità dei corrieri, e ti assicuro che l'avevamo in ballo tutti. Per cui per coprire tutta Italia, alla fine, deve avere in ballo tutti i corrieri. Era diventato più un, più un discorso di stai muovendo scatole. Questo concetto di muovere scatole mh, lo vedevo poco mio a un certo punto. Per cui ci cioè, okay. muovevano tante, <ride> i margini c'erano però alla fine stavi facendo un box mover, no? un,
0: un, un primo fattore per dire lascio un business è eh, non mi ra-
1: non ti rappresenta appunto, va,
0: va a penalizzare il mio benessere certo, fisico. Certo. Uh, poi ognuno ha, ha, le, ha le, sue, le sue dimensioni in questo caso Assolutamente sì uh, Ci sono altri casi in cui sì. sei per l'idea di dire ok, è, allora, è il momento io, di tagliare la corda Io sono una
1: persona molto etica per cui nel momento in cui in un business manca l'eticità io anche se produttivo Lascio eh, chi mi conosce e hai gran parte dei tuoi ascoltatori che mi conoscono da un po' sanno che ho lasciato una consulenza molto remunerativa nel 2016 proprio perché per me si era persa l'eticità. Per okay. cui il lavoro deve essere etico, devi essere contento di lavorare, deve essere produttivo, sono i tre elementi che ci devono essere. Quindi ci deve essere un buon equilibrio tra la parte lavorativa e quindi comunque di tutto ciò che tu puoi dare al cliente ma ci deve essere un ottimo rapporto tra te e il cliente qualora questo vada in squilibrio io sono uno che spesso dico grazie perché ringrazio sempre tutti e comunque ma non sono più parte di questo progetto ok chiarissimo ti riporto ancora perché immagino magari non
0: hai avuto il caso diretto sul tuo business ma magari l'hai visto tra certo. alcuni dei, dei tuoi clienti Appunto, un progetto che mi piace, è etico, ehm, però st- sta ballando lì tra il cresce certo. e non cresce. Per quanto tempo tu consigli di dire resta sulla barca?
1: Allora, normalmente guardiamo almeno un paio di esercizi. È chiaro che se non produ- se sta producendo qualche utile guardiamo due o tre esercizi. E eh, C- con esercizi tu intendi un anno se- di fatturato? Se- Assolutamente. Perché a quel punto naturalmente è compito sia di chi gestisce la parte amministrativa, quindi il commercialista di turno, ma anche del consulente, qualora sia chiaramente incaricato, mm. di dire al cliente guarda che la situazione è questa e quindi c'è necessità magari di un investimento di un certo tipo per farla crescere molto prepotentemente, piuttosto sappi che rimane così, perché okay. con l'investimento attuale che, ci sono, eh, che c'è sul tavolo, oltre questa linea non riesce ad andare. Perché spesso magari i business sono molto remunerativi, ma semplicemente non sono in grado di scalare. Quindi, okay. se non scalano correttamente, rimangono in questo limbo che ci siamo appena detti. Ok, ok, ok. Um...
0: Passiamo un attimo alla fase di, uh, della strategia di marketing. Intanto sì. dammi una panoramica, come abbiamo fatto l'analisi di questo progetto, sì. c'è cioè del potenziale, Perfetto. progetto di alimentari, visto che li avevamo menzionati sì, prima. Eh, un paio, so se... come,
1: a quel punto come procedi nella definizione di una strategia? Perfetto, Allora innanzitutto se abbiamo fatto l'analisi, quindi tutto quello che ci siamo detti prima ha dato esito positivo, col cliente ci mettiamo a uh, creare quello che è il marchio, spesso con le start-up chiaramente sono marchi che non esistono, per cui ho, come ti dicevo, collegato alla mia figura una serie di eh, altri professionisti che ho conosciuto negli anni, quindi mi sono tenuto insieme persone che uh, pensano di, eh, e, e lavorano con le mie stesse basi etiche e di professionalità. Per cui cerchiamo di creare questo nuovo brand sulla parte di comunicazione, cerchiamo di capire quale impronta questo brand può avere e la prima cosa che andiamo a fare subito dopo è andiamo a mettere in tutela il, il cliente. Lo facciamo chiaramente con l'esilio di legali, non è proprio il proprio mestiere, come sempre, no? Per cui registrazione del marchio, piuttosto che tutela dell'idea, quindi brevetto. Fatto sì che il cliente abbia l'idea tutelata, il brand a posto, ecco che parte la fase di lancio. Quindi con la fase di lancio, quindi entriamo in quello che è, vero, che è il vero e proprio marketing. Naturalmente il marketing è una parola enorme, no? Marketing non è altro che un amplificatore per cui mm-hmm. se tu hai qualcosa di buono e se fai del buon marketing lo amplifichi bene e di conseguenza potenzialmente hai dei risultati. Molti invece magari hanno un servizio che già non funziona, un'idea che è già poco eh, penetrativa nel mercato e pensano che schioccando le dita del marketing di colpo si può funzionare. Ecco, questo è un altro nodo che mi piace sempre spiegare, ce ne sono tantissime di persone che fanno corsi di marketing. Non esiste la formula magica, io lo scrivo dovunque Non fate un corso e pensate che applicando palesemente le stesse identiche tecniche o banalmente copiandole, voi di colpo avrete risultati. Potrei fare degli esempi abbastanza conosciuti, che eviterei, ma l'ho vissuto in prima persona, di corsi che dicevano copiate la mia strategia e avrete lo stesso successo. Assolutamente non è vero. Il marketing è un amplificatore, il marketing è un vestito su misura. Questa è un'altra parte che deve essere.
0: Eh, Su questo avevo, avevo una... Una una cosa che mi ero segnato di chiederti, da da un lato capisco e e posso condividere la la teoria del dire qualsiasi corso che dice appunto applica questa formula e fallo pari pari, la possibilità che tu ottenga gli stessi risultati di chi magari fa il corso è pari a zero. Perché la situazione è diversa, anche solo perché hai la faccia diversa.
1: Esattamente.
0: Ok, e fin là, ok. Dall'altra parte c'è l'estremità opposta, che non capisco se mi stai dicendo tu, che è ci vuole una cosa personalizzata. Nel senso che a quel punto l'unica cosa che potrei fare io da cliente è dire devo assumere sempre e solo un consulente personalizzato.
1: No, sai, come sempre la verità è in mezzo, no? Ok. Allora, il messaggio che deve passare è il marketing è un vestito su misura. Io faccio sempre degli esempi, no? Sono, sono molto grosso, peso oltre 100 kg. Immagina se dovessi mettermi una, una tua camicia, è impossibile. Ok. Viceversa, la, la, l'ambiente starebbe molto larga. Cosa accade? Che se io ho delle esigenze, sono una persona a sé stante, quindi un'azienda con determinate caratteristiche, il mio marketing deve seguire le mie caratteristiche. Cioè, se io per tanti anni ho dato un determinato messaggio al mio cliente, so esattamente chi è il mio cliente, so anche che messaggio questo cliente vuole ricevere. Ti faccio un esempio banalissimo, eh, credo forse giovedì scorso... Mi chiama l'amministratore delegato di legato, una società medica molto grossa che seguo, mi fa Max, senti, un mio collega di un'altra società molto grossa di Roma ha um, attivato un, un abbonamento con l'agenzia di Bari, credo fosse questo il luogo, e inviando le mail abbiamo aumentato il fatturato del 15%. Lo facciamo anche noi e io ho detto no. Perché no? Perché non è che una strategia che un'altra ha dato il 15% di margine copiata paro paro, cioè andiamo dalla stessa agenzia prendiamo le stesse, le stesse mail le inviamo e otteniamo lo stesso risultato innanzitutto è vero che siete nello stesso settore ma trattate assolutamente dei prodotti diversi, prodotti medicali diversi il target di quella che è stato scelto per quel cliente era un target specifico di clienti già acquisiti e di clienti storicizzati per cui ha già avuto e riceve un certo messaggio. Tutte informazioni che chiaramente chi mi ha telefonato non aveva, pensava semplicemente facciamo questa cosa, accade quest'altra. Questo è l'errore in mezzo. In francese, uno può avere una persona che si occupa di marketing all'interno dell'azienda, anzi eh, se un'azienda è strutturata dovrebbe avere una figura di questo tipo, ma magari se non ce l'ha, ecco consulenti di marketing, in giro ce ne sono tanti, che dovrebbero innanzitutto fare un'analisi e dall'analisi capire qual è tirare fuori la bella cassettina degli attrezzi e capire qual è l'attrezzo più adatto. Ci sono delle attività, mi vengono in mente ad esempio i centri estetici o comunque qualunque attività locale, che è palese che il miglior risultato ancora lo ottengono con della comunicazione in loco. Perché banalmente fare comunicazione in internet per un'attività che è un, in un luogo ben preciso, magari non in un capoluogo di provincia grande, otterrà sempre scarsi risultati. Okay. se farà un'attività di geolocalizzazione della, della, del proprio messaggio che può essere anche banalmente ancora al volantino tanto per dire per parlare di cose che ormai si reputano completamente obsolete essere, uh, eh?
0: dimmi, dimmi se, se, se ho capito giusto il ragionamento okay. il, um, allora, se, se uno ha budget da spendere va da consulente privato eh, consulente uh-huh. personalizzato e eh, è chiaro che la, la soluzione sarà ottimale, perché io eh. lavoro solo per te e ti faccio la, il, il sarto, l'abito più misura, sì. fine. Uh, Mi sarebbe fatto l'esempio de, de, delle camicie. Se invece, mh, da un lato c'è un discorso di budget, eh. e dall'altra parte voglio acquisire le competenze in modo da poterle usare eh, per conto mio, tra virgolette, c'è l'opzione dei corsi, però con... con, con quella discriminante che non è tanto applica questa formula X esatto. ottieni il risultato Y, ma è, è impara la formula X e adattala Bravo. alla tua realtà per ottenere Bravo. il risultato Z, che esatto. è quello della tua realtà.
1: Allora, Perfetto. io tieni presente che mediamente spendo circa 10k l'anno in corsi, quindi io non smetto, non ho mai smesso di leggere e di studiare. Non vuol dire che i corsi che eh, seguo siano, mh, insomma, corsi che non mi servono. In realtà sono altri attrezzi da mettere all'interno della cassettina. Okay. Se nella logica capisco che sono attrezzi e non sono magie, perché purtroppo, ecco, questo, almeno io continuo a vedere questo tipo di atteggiamento. fatto questo, adesso lo faccio uguale anch'io, vedrai cosa accade, no? Hai sicuramente fatto un corso valido, questo corso ti serve come come attrezzo aggiuntivo, quindi ha imparato a fare la tal cosa, il funnel, va, visto che l'abbiamo nominato prima, che si è fatto un corso sui funnel, non è da buttare via, sai come si fa un funnel, ma non è che devi partire domattina a... a, a fare a funnel, funnel dappertutto. Fare funnel go-go, perché magari per la tua attività non, hanno, cioè non, non serve, non hai reazione. Se parti di, mentalmente, sapendo che tutto ciò che impari, mm-hmm. naturalmente sempre ti servirà, famosi l'unione dei puntini che tanto mi piace perché seguo la, la teoria di Steve Jobs, perché tutto ciò che vai a imparare ti può servire nella vita, certamente, ma devi sapere che nel, per la tua attività devi avere ben chiaro chi sono i tuoi clienti, e spessissimo mi trovo davanti a imprenditori anche storici, eh, dieci giorni fa, uno che esiste da 60 anni, mi fa eh, ma noi non ci siamo mai preoccupati di analizzare i nostri clienti, semplicemente li avevamo, e eh, l'errore è quello. Devi capire chi è il tuo cliente, quello che compra in modo ricorsivo, quello che è alto spendente, quello che spende meno perché spende meno. E tu devi avere la conoscenza del tuo cliente, perché? Perché in base alla conoscenza che tu hai, sai la, quale strumento puoi andare a utilizzare per sviluppare maggior fatturato. Quindi okay. andare a fare degli upsell sui clienti esistenti piuttosto che acquisire nuovi clienti sulla base della conoscenza dei vecchi, cioè se io so che tutti quelli che comprano eh, una tal marca di camicia, gli piace perché la camicia è comoda piuttosto che di colore nero, piuttosto che determinate caratteristiche, io andrò a capire quali sono questi altri clienti che possono avere le stesse identiche esigenze e cercare di catturarli. Questo è il concetto del marketing, ma devo a monte conoscere quali sono le caratteristiche della mia clientela tipo, perché differentemente cosa faccio? Sparo nel mucchio? Okay. che si faceva negli anni 80 gente che aveva i soldini allora prendeva lo spot pubblicitario o le pagine intere sul eh, ti, ho, ti ho
0: allontanato dal discorso del come si fa la strategia come definisci la strategia di marketing per il cliente che vuole lanciare il progetto nel settore alimentare fatta la situazione fatta eh, la, mh, l'impalcatura legale ecco,
1: ehm,
0: facciamo un'analisi
1: esattamente quella che stiamo raccontando fatta l'analisi di,
0: di mercato Andiamo a
1: descrivere, quindi a costruire... E, e scusa, quello... e ricapitolo, e il
0: marketing è, un, è uh, un amplificatore di quello che c'è già nel prodotto. Certo.
1: Allora, la fase successiva è andare a definire qual è il cliente tipo. Uh, se volessimo usare il tecnicismo, quello che oggi si chiama buyer personas, no? Okay. D2, è, il client, è la definizione del cliente tipo. Quindi proprio fisicamente andare a capire se il mio prodotto colpisce più eh, il sesso maschile piuttosto che femminile. Mettiamo che io sviluppi, non so, articoli per moto, eh, probabilmente sarà più sesso maschile. Se faccio invece articoli per, eh, non so, pasticcerie o cucina, sarà più sesso femminile. In che fascia d'età ho la probabilità che il cliente acquisti questo oggetto? Vado, Vado a vedere i dati storici, quindi capisco se magari, tornando alla pasticceria, una donna che va dai 25 ai 45 quindi okay. una volta ho definito bene qual è il soggetto tipo, vado a capire quali sono le esigenze di questo soggetto tipo. Per okay. cui quali sono i siti che visitano, se voglio utilizzare il canale, chiaramente eh, internet, devo andare a ben capire dove fisicamente questi soggetti risiedono. Io dico sempre che eh, utilizzare i social è bellissimo, bisogna anche capire qual è il target dei vari social, no? LinkedIn mm-hmm. ha un target ben preciso, Facebook non è un altro, Instagram non è un altro ancora, e devo dire che giovanissimi oggi sono su TikTok, no? Flex lì. Per cui se io ho eh, vestiti per adolescenti, devo sapere che probabilmente su Facebook non dovrò investire un centesimo, perché oggi non sono più lì. Okay. Non sono più sono su Instagram e su TikTok, non sono assolutamente più su Facebook. Quindi vedi che è tutta una questione di analisi, perché altrimenti sparo sul mucchio. Quando cerco in, con le analisi, eh, ho trovato la strada giusta, capisco poi in che modo entro nel concetto di come devo comunicare. Per cui, se è l'adolescente che si trova su TikTok, io so che l'adolescente tipo, che oggi fa parte della generazione Z, vuol dire che è quella generazione che ormai legge pochissimo testo, ma ha un livello di attenzione di pari 8 secondi e guarda esclusivamente i video e le immagini. È palese che la mia strategia debba andare verso questa parte. Il video. Eh. video brevi di 8 secondi con dei colori e poco testo. Questa è l'analisi della generazione Z. Io ho tre figlie in due generazioni diverse, quindi so che con loro devo comunicare in modo diverso. Noi invece eravamo una generazione che leggeva, quindi se devo andare a colpire non so, gli uomini e le donne con un'età maggiore di 60 anni, probabilmente devo andare più sul testo piuttosto che sui video, sulle immagini. Okay. Tutte cose che devo sapere prima di mettere giù la vera e propria strategia. Quindi una volta che ho definito quali sono i miei clienti, dove sono, in che modo comunicano, definiamo col cliente che budget ha e per capire quale delle strategie... Ok, do... okay. Uh, qui
0: andiamo più sulla parte o- operativa e della, della, del raggiungimento dei, dei tuoi clienti, okay. il, il, uh, fatta la strategia, in genere, come dire, tu gli dai, ok, questo è il documento, questa è la strategia, fatta la... Allora, posso posso raccadere oppure... due
1: cose. Il cliente, io semplicemente dico sempre, hai le figure adatte per, per eseguire questa strategia? Perché se le ha, mettimi in contatto che chiaramente condividiamo il piano operativo. Okay. Perché accade che il cliente abbia già dei suoi consulenti, magari SEO, piuttosto per il web, piuttosto che chi si occupa delle Ads. Se è così, semplicemente collaboriamo con il personale esistente. Differentemente, capita magari spesso che il cliente abbia avuto delle esperienze magari poco positive, allora chiede a me se ho delle persone. Naturalmente, come ti dicevo, negli anni una serie di persone che sono ben verticalizzate, per cui io suggerisco queste persone si fanno una riunione operativa, si condivide il piano e poi siamo sempre il cliente a decidere se ha budget o a gestirselo.
0: Hai... Qualcuno come dire eh, co- come dipendente o, o sì. è tutta una collab-
1: sono tutte collaborazioni esterne? No, in realtà il Signius è una società che ha eh, tre soci, ha dei dipendenti, ha una serie di collaboratori eh, diretti perché ricordati che un passaggio ci siamo dimenticati di dire per tanti anni ho gestito, sono stato un Internet Service Provider per cui ho macchine mie o server da dover gestire, tutta una serie di, 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 di situazioni. Anche questa viene messa chiaramente come carta sul tavolo per il cliente: cioè, hai un'infrastruttura eh, a, a livello web che è buona, o vuoi appoggiarti a quella che è possiamo... okay. Detto questo, per quanto riguarda le consulenze, preferisco a livello proprio di, eh, di professionisti indicare al cliente: guarda ti faccio parlare con la persona che è specializzata in... Ho fatto dei video ultimamente sulle start-up e naturalmente il consulente è il dottor Giacomo Goria che è anche un commercialista ma lui si occupa esclusivamente di start-up quindi è molto okay. realizzato quindi chiunque deve aprire una startup io vado abbastanza sul sicuro quando dico se non hai il tuo consulente guarda che abbiamo una persona che si può, ti può vendere semplicemente della consulenza, quindi delle ore e ti spiega e ti chiarisce bene quali sono gli aspetti di una startup in che modo puoi essere finanziata in che modo puoi essere eseguita okay. al cliente totale libertà di dire ho questo budget, ecco noi lavoriamo in modo totalmente inverso quanto budget hai cerchiamo di fare una migliore strategia in base al budget Okay. il cliente non ha mai sorpresa, come dire così.
0: Al, al che non, non so se eh, come dire, un, la domanda che, che mi verrebbe se tu mi dici qual è il budget, io ti direi qual è il bu- quanto serve, tra virgolette, nel senso. Eh, la io non lo so qual è il budget, se sono, se sono il cliente, no? Se eh, sono il proprietario di questo con questa idea di alimentari. Io posso investire da mille a dieci milioni, però
1: non non lo so qual è il budget giusto. Certo, allora tieni presente che chi si presenta a noi solitamente sono le due due categorie. o aziende molto affermate, per cui sanno già qual è il budget a bilancio. Quindi il concetto di budget esiste nel momento in cui stai parlando di società per azioni o di grosse SRL, perché loro fanno il bilancio chiaramente un anno prima, per cui sanno esattamente qual è il budget dedicato allo sviluppo web piuttosto che al marketing. Mentre per il piccolino, hai fatto un esempio giustissimo, quando viene qua probabilmente non ha neanche le informazioni, per cui parti dalla consulenza preventiva che ti dicevo, dove gli viene spiegato tutto quello che dovrebbe eh, fare e gli vengono date delle forbici. Cioè è palese, adesso facciamo un altro esempio molto pratico, che se dovesse fare banalmente il SEO, che non è tanto banale come tu sai, ha risultati sul lungo termine e deve mettere dei soldi tutti i mesi. È palese che si debba fare del link building, deve mettere dei soldi in tutti i mesi. Se deve fare chiaramente delle arts, deve capire che ci sono dei soldi da mettere tutti i mesi. Il quanto gli diamo delle forbici in base alla sua attività. Ok, o magari dice cioè, sì, questa forbice ce l'ho, oppure guarda, ho bisogno di ottenere risultati nel brevissimo termine. Per ottenere il brevissimo termine, devi spingere molto in un lasso di tempo più breve, e okay. quindi ci vuole il budget. Tutto qua.
0: Mm. Allora, in realtà, il, 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 così, guardando da fuori, poi magari mi correggerai se sbaglio, mi viene da pensare che i consigli che tu puoi dare a, a, o l'esperienza che puoi condividere a chi um, sta iniziando o è più indietro di te in fase di trovare clienti è un po' limitata, nel senso che sei attivo da così tanti anni che il tuo nome gira un po' di vita propria ormai, e quindi uno arriva a conoscerti... Um, da solo, però non so se nel tempo hai detto, hai cercato, hai attivato qualche soluzione specifica per attirare nuovi clienti a venire a contattarti o incentivare il passaparola tra i tuoi clienti. Allora,
1: tecnicamente io sono stato sempre abbastanza altalenante perché ho vissuto, mh, bontà mia, eh, moltissimo di passaparola cioè, nel tempo il mio nome come detto tu si è eh, divulgato e eh, dico sempre che se semini bene raccogli bene per cui se è, chiaramente il cliente è contento dell'attività che svolge suo, è lui è il tuo primo chiaramente eh, fan per cui di conseguenza fa il passaparola eh, questo non accade in tutte le attività giustamente hai, hai sottolineato questo per cui eh, chi arriva da me o arriva perché eh, qualche cliente <coughs> ha fatto il mio nome, ultimamente ma solo perché come sempre il cazzolaio va con le scarpe rotte, non si ha mai il tempo di fare nulla perché come ti dicevo tra la gestione dell'azienda mi occupo anche di gestioni qua, mh, io vivo tra il milanese e l'odigiano per cui seguo varie associazioni qui, ho tre figlie come sai, eh, come, quindi non è proprio anche lì quel capitolo ha gestito bene, il mio tempo è sempre pari a zero, ogni tanto dico sempre se qualcuno trova la formula ditemelo per moltiplicare il tempo. Detto questo, dedico diverse ore allo studio, solitamente almeno due o tre al giorno, che relego nelle ore serali. Detto questo non ho mai spinto, eh, diciamo, il mio, il mio sito, il mio blog, no? Perché da vedere la okay. spalle c'è circa 500 visitatori al giorno, che è chiaramente pochino, no? Però eh, nel momento stesso in cui pubblico articoli, piuttosto che collaboro con chi scrive articoli, spessissimo arrivano chiaramente delle richieste di consulenza. Proprio perché oggi c'è bisogno e di persone, come me, ce ne sono diverse, non sono in Italia, che io conosca. C'è bisogno di chi dica: guardate, che il mondo è, negli ultimi cinque anni è veramente cambiato profondamente sotto il profilo del della parte eh, digitale e quindi tutto ciò che conoscevate a livello di comunicazione parlo per magari quegli imprenditori che spesso mm. O con me che, con le con consulenze che mi dicono max io non ho mai avuto bisogno di queste cose l'azienda è sempre andata da sola però di colpo negli ultimi 4-5 anni il mio fatturato è crollato e ti parlo di chi ha posizioni predominanti di mercato eh, che mi fa questi discorsi io dico sempre guarda per me tutto il tuo prodotto è peggiorato semplicemente stai comunicando con dei canali che non esistono più per cui il tuo cliente cambia di generazione in generazione e tu stai comunicando una generazione che i tuoi messaggi non li vede più così
0: una, una cosa che mi chiedevo, nel momento in cui, mh, allora, le, con, le, con le aziende grosse è quasi più facile perché eh, come dire, loro, tra devono spendere quel budget. Sì, certo. Eh, con i, i piccoli, mh, io mi immagino che a un certo punto, non, non so se eh, immagino male, ma una situazione di questo tipo, eh, viene lì il cliente con l'idea, non, appunto non ha idea di quanto deve spendere quindi tu gli fai questa analisi preliminare e gli dici puoi spendere 10 puoi spendere 100, puoi spendere 1000 certo. eh, a quel punto il cliente dice ok ci penso torna a casa eh, fai qualcosa in maniera attiva per ricontare il cliente cercare di eh, portarlo Guardami. a continuare la collaborazione
1: Allora, ti devo dire che sono talmente chiaro e netto nei primi incontri che o sono io che dico di no, mi succede quando ho magari il cliente che è, po- è poco imprenditore, perdonami, è uno che dice, sì ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, io abbono l'idea del budget, ah, ma poi vedremo, sono tutte frasi che mi fanno pensare che, le, che l'imprenditore che ho davanti non è focalizzato, per cui vuol dire, come dicevamo all'inizio, che c'è, un, c'è probabilmente una perdita di tempo da entrambe le parti. Mm-hmm tutti gli altri casi devo dirti che non devo veramente fare nessun tipo di attività ma perché io posso incontrare il piccolissimo a cui e mi è successo spesso sto seguendo un progetto nello specifico il piccolissimo per una budget e ha l'idea buona gli dico non ti preoccupare i miei costi sono azzerati, quando la tua azienda partirà mi eh, pagherai le parcelle e sono casi che naturalmente faccio perché so che c'è tanto di buono ma probabilmente poverino sono partendo adesso non ha budget no? Mm-hmm e faccio anche cose di questo tipo perché l'idea so che vale e quindi può potenzialmente ottenere dei risultati differentemente che fa la prima consulenza o ha capito che o io non sono fatto per lui, ci mancherebbe o il suo business probabilmente l'aveva quadrato male per cui pensava, il famoso discorso dell'innamoramento dell'idea per cui pensava di avere qualcosa di spettacolare che poi sono bastati due numeri per magari essere completamente sgonfiati e per mm-hmm. cui magari rivede il suo business e torna a distanza di qualche mese o, dif- o differentemente eh, tornano tutti per la consulenza. Eh, ok. Finito. Le tre fasi sono queste. Finita una
0: uh, prima. Cioè, senso, parte un. Pro- uh, tre, come dire? Ah, no, scusami. Ti fai pag- pagare a progetto o su abbonamento? No, allora come ti dicevo
1: le consulenze iniziali si pagano in via preventiva perché, sì chiaro diciamo, fatto diciamo la, la parte e una volta è... fatto il progetto ci sono già all'interno termini miei costi cioè io so per quante ore mese o per progetti molto grossi magari per quante ore a settimana ti devo seguire ok hanno proprio il budget di mese e mese da dover pagare e okay. sono liberi cioè finito il progetto poi magari o me ne sottopongo un altro o differentemente chiedono il mantenimento per cui vuol dire che le mie ore li ho Magari diminuiscono, come giusto che sia, ma sono sempre a disposizione di chi abbia dubbio chi debba sviluppare qualcosa di nuovo. Magari rimangono stabili i servizi. Quindi, se dovesse aver acquistato da noi qualunque cosa, eh, parliamo dalla realizzazione del sito web fino a, alla parte di indicizzazione, quei servizi rimangono attivi come abbonamenti a sé stanti. Ok, uh, direi: andiamo
0: verso la. No, scusami. Un'ultima domanda, sempre su questo. Sì, fai. Uh, Metti o oh, negli anni hai provato a mettere qualche seme per dire Ok finito questo, possiamo fare quest'altro? cose eh, di questo no. tipo. Un, un seme per dire
1: continuiamo la collaborazione. Assolutamente sì. Io ho collaborazioni che vanno avanti da oltre 15 anni con alcune aziende. Sono quelle che vedi pubblicate sul mio sito, non più o meno. Okay.
0: Co- come hai incoraggiato quest- questa continuità nel senso uh... allora io
1: penso che il cliente sia una persona un una persona intelligente quindi vuol dire che nel momento in cui si accorge che ottiene risultati è lui che stimola me spesso okay. è l'inverso mi dice hai tempo per questa nuova idea ci possiamo vedere perché ho in mente quest'altra cosa funziona mm-hmm. veramente così io lascio molto libero ho inteso che ho un, un concetto del rapporto col cliente dove non ci devono essere pressoché eh, vinto, Forza, eh, è, è un po' come nel matrimonio, no? se stai bene con una persona eh, va bene così, non c'è bisogno né che tu non abbia l'anello nera la dito, né tantomeno un pezzo di carta che lo certifichi, si sta bene, punto. Nel momento in cui il rapporto non va più bene, bisogna stringersi la mano e salvarsi. Ok, uh, vado con le tre domande finali. Prima? Sì, vai. Per,
0: scusami, qual è stato il fatturato del 2018?
1: Allora, poco sotto i 400.000 di consulenza. Ok?
0: Um, quant, allora, queste invece vanno eh, più sul discorso del benessere a cui avevi accennato un attimo fa quanti giorni lavori a settimana?
1: Allora, guarda, ti faccio prima la premessa, ho spostato tutti gli uffici da Milano a un um, tipo a 4 km da casa mia perché questo fa parte del benessere, per cui oggi io, eh, ho, ho mantenuto esclusivamente una sede eh, operativa dove ci sono dei ragazzi che rispondono al numero verde e altre cosette, ma io ho preferito mettere l'ufficio in una zona immersa nel verde, in un parco e a 4 km da casa e questo fa parte del benessere. All'interno del nostro ufficio abbiamo sotto una palestra che io non uso però vi ragioni, mi vedi, però, però si può fare e abbiamo cercato di far sì che i nostri briefing avvengano all'interno del parco se vedete, sull'erba, quindi queste sono cose abbastanza anomale ma mi piace. Tanto. Okay. Quindi, tornando al numero di ore, eh, si è molto liberi, inteso che si va per progetto e per impegni, quindi non ti nascondo che ci sono delle giornate in cui magari sono un po' è il cliente e... Tra no, progetto, pensavo
0: più ai giorni a settimana, nel senso se lavori a 7 su 7... No, 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 no,
1: no. Allora, i giorni a settimana prestabiliti per tutti sono 5 ma si va per obiettivi inteso che nella mia struttura se uno deve oh, domani non venire ma è a posto con gli obiettivi con i task to do per me può anche non venire per due giorni siamo, oh, siamo nel concetto dove non esiste chiaramente il partito a timbrare non esistono degli impegni che sono basati esclusivamente sulla gestione del tempo cioè devi stare qua 8 ore per forza no oggi sei qua perché ad esempio stamattina c'è qualcosa che... da fare esatto e, e oggi pomeriggio un'altra cosa poi magari sono libro vado dalle mie bimbe
0: Chiaro. E quante settimane di ferie? Ti, conto le settimane ma se vuoi contarle <ride> diversamente va bene uguale. Ho, ho una
1: gestione eh, sommare, è una gestione anche qua un po', un po' mia inteso che io se posso sto via tre mesi alla, all'anno dove okay. però porto con me portatile e connessione quindi a me, piace, a me piace molto la montagna per cui più che il mare a me piace lavorare da un luogo di montagna fresco. Okay. Con...
0: Ti, ti imponi mai dei periodi senza, cioè, scollegato dal, da tutto quello che è lavoro.
1: Allora, è il problema è quello del confine con il lavoro. Anche perché... non,
0: per, non per farmi necessariamente, se so che mi sto facendo gli affari tuoi, ma, ma, ma è, è più no. per avere una prospettiva da chi ci ascolta, perché per, per esempio due settimane, due settimane fa, se, no, un mese fa, ho intervistato un altro imprenditore, Giappolo Faccini, che è, anche lui è attivo nel settore, eh, diciamo, agenzie... Digital e per lui è, ehm, a me il lavoro piace, se, se è staccare la mezza giornata non è il problema, ma se devo dire mi stacco perché mi stacco,
1: in realtà mi rompo le scatole. Mi hai anticipato, vale la stessa cosa, Te, ti stavo rispondendo uguale, cioè cosa voglio dirti? Che chi è, mio, chi è eh, amico della mia sfera privata, perché gli amici, sai che ormai Facebook ne ce ne indica anche fin troppi, eh, sa che io dico sempre una cosa, fin tanto mi diverto, vado avanti. Il giorno in cui smetterò di divertirmi, in realtà ho un progetto da fare, che eh, vorrei proprio trasferire tutto quello che eh, so eh, ai ragazzi più giovani, e in parte lo faccio col progetto geni- essere genitori nell'era di Internet. Ma il giorno in cui smetterò di divertirmi, smetterò di lavorare.
0: Ultima domanda, qual è stata la, la soddisfazione più grande in 26 anni? Ho detto giusto, 26? Sì, esattamente, ho cominciato il
1: 26 Di, allora, di carriera. Allora, le facoltà ne posso indicare più di una, però non vorrei dartela nel mondo del, prettamente, del lavoro, cioè quali risultati abbiamo raggiunto, perché poi sembra chiaramente un atto celebrarsi. Mi piace invece, sottolinearti il successo del progetto di nell'era di internet, che è nato nel... Mm-hmm per il sociale, quindi totalmente gratuito, dove io spiego ai genitori, quindi quelli che hanno la mia età, che hanno figli come me, che il salto generazionale ci ha, ha creato un muro di comunicazione tra noi e i figli. Questo muro di comunicazione può essere tranquillamente abbattuto e faccio corsi gratuiti all'interno delle scuole con le classi, di solito, delle, delle medie e serate con i genitori. Questa cosa mi dà tanta emozione, quindi in realtà è ciò che mi piace di me raccontarci
0: allora eh, davvero grazie per tutto quello che hai condiviso in questa puntata e e grazie per aver seguito Italian Indie eh, in in tanti anni ti ti racconto questa cosa perché mi ricordo che ero in in macchina con Alberto, il mio socio, stavamo andando a a un qualche incontro con altri imprenditori a mi ricordo se era Rimini o Bologna, e mi ricordo che ho visto il tuo, eh, il tuo, il tuo primo pagamento, detto, non avrei mai detto che una persona come lui eh, si sarebbe, avrebbe dato del tempo, al, al di là del, dei soldi, comunque non era niente di… ma proprio anche il tempo a, a seguire Italian indi perché so che per te, probabilmente, il tempo è più, ha un valore più importante rispetto a quello che magari hai pagato. E quindi ti ringrazio davvero per averci seguito in Guarda, tutti questi anni.
1: Io, io sto benissimo in Italia Indy, come sto benissimo in tanti altri gruppi, perché la condivisione del sapere non, non deve finire mai. Punto. Quindi c'è sempre da imparare da chiunque. Tutto qua.
0: Ehm... Allora, per, eh, quindi grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, vi ricordo di andare su italianindy.com, iscrivervi, scaricare il eh, manuale per trovare la nicchia in modo che è il momento di partire con qualcosa e fatelo prima, prima lo fate meglio. Eh. E, quindi, grazie a voi, grazie Max e ci vediamo alla prossima puntata.
1: Ciao. Grazie a tutti, a tutti grazie Samuele.